0: Горячие точки Старьей Асламовой
1: В студии спецкорг правды» Дарья Сламова Я Елена Афанин, Даже приветствую тебя. Да, и ты... если mm -hmm. смотреть, что сейчас происходит с нашими ближайшими соседями, полное ощущение, что они вошли в такую стадию политической турбулентности. Вот мы продолжаем обсуждать события в Грузии, но не надо забывать, что ранее, чем начало лихорадить Грузию, политические реформы прошли и в Молдавии, в которой ты побывала, и это не первая твоя командировка была в Молдавию. предыдущая закончилась в прямом смысле слова «выносом». Тела из да, аэропорта так, так, так. Кишинева, слава богу, живого, но в синяках, и а, огромным
2: скандалом после того, как тебя туда не пустили в Молдавию. Что сейчас? Ну, я, конечно, летела, боялась, потому что ситуация вот, мне думаю, что мне просто повезло, потому что во вторник, я прилетела в среду, во вторник а, неожиданно вот эта вот служба информации безопасности, которая контролирует аэропорт, и которая вся была под олигархом Плохотником, она перешла под президента Дадона. И в аэропорту творилось нечто, нечто не необычное, потому что люди растерялись, пограничники были... В Полное рассеянности. То есть если раньше там прилетают русские, значит, их там рыболовной сетью отлавливают, значит, отводят всех с паспортами красными в кабинет, и каждого допрашивали. Не пускали бизнесменов, артистов, политиков, журналистов, кого угодно. Могли вообще не пустить по любому поводу там. Ну, женщину с ребенком пропустят, еще что-то такого рода. А вообще это была такая вот ловля, допросы, проверка по компьютеру и так далее. Тем более, что я нахожусь в списке невъездных. Я, я знала, что я нахожусь в этом списке, что они меня внесли, что я не могу въехать в Молдавию. И тут полная растерянность, значит, прилетает полный рапорт русских, и все эти русские идут, как бы, ни чем не бывало, я совершенно шалею, что все, все с паспортами, всех пускают, никому не задают никаких вопросов. Но, как, как ты понимаешь, там мне все, естественно, встало, потому что компьютер сказал пиу-пиу-пиу и так далее. Мне, меня спросили, с какой целью строгой. Тут я уже, ну, я уже была заведенная, сказала, я журналист. Вот, и под конец, значит, он сказал, пройдемте Я Думаю, ну начинается вообще та же Петрушка Приводит меня в ту же комнату, в которой мучили в прошлый раз он говорит, подождите, заходит, и вдруг я слышу там с кабинета, допустите, да ты быстрее". Не
0: уже, связывайся.
2: Да, связывайся, да. Я просто вот, можно сказать, влетела белой ласточкой в Молдавию, сама шалевшая, я перешла границу с какой-то необычной скоростью. То есть вот так мне повезло, и, по-видимому, ситуация меняется, потому что аэропорт все, аэропорт открыт, он был зак реально закрыт для русских. Да, но э, мы,
1: конечно, следили за событиями в Молдавии с э, некоторым удивлением, вот как получилось, что э, несколько лет Молдавия Молдавия была ну вот, официально захваченным государством. Как получилось, что при парламенте... Молдавия – это все-таки парламентская республика. Да. При президенте угу. был человек,
2: который управлял страной, и это было... Абсолютно доно, да. да. Действительно принята была декларация вот, совместно и правыми и левыми, и большинством, которые сейчас соформировали правительство, о захваченном государстве. Творилось нечто невообразимое. Это несколько лет. Простой парень из молдавского села... А, значит, Владик Плохотнюк, который учился чуть ли не на пищевых технологиях, если не ошибаюсь, а, значит, то есть вообще, знаешь, отцахи такой, чувак отцахи, но при этом, а, вот если мы с тобой там люди, не знаю, рефлексирующие там, раздумывающие, там, что мама сказала, это хорошо или плохо, это был человек вообще, у которого нет ни комплексов, ни границ, ни, вот, вот как сказал про него один хороший человек, это такой масштаб личности, просто ушедший в плохое, что вот пошлить его в Антарктиду льды, льды взламывать, он там пингвинов построит, у него там все, он все сделает, привернет все. Он наркотрафик организует Он через... сделает все, что только можно. Через просто белых это, белых был такой, это был какой-то реально гений злодейства. Mm -hmm. То есть, во-первых, это бывший сутенер. Он обожал, да, он был бывший сутенер, у него куча девок, которых он подкладывал, все это он снимал. У него, бывший, у него был пакет компромата, как он классно на любого человека, вообще на любого человека хоть какую-то власть имеющая в стране а, у него были скальпы всех в сейфе всех судей он очень грязно поступил там с Филатом например, министра когда просто выставил в интернет, слил, как он, значит, с бабой у него, значит, секс. После того, значит, он слил это все. У него на каждого был такой компромат такого рода. Он специально подказывал девочек uh -huh. все. Значит, потом он его еще и посадил в тюрьму. Он тут развелся с женой, а он его еще посадил еще в тюрьму. То есть он делал все, что хотел. Три тысячи судейских чиновников – это были абсолютно коррупционеры, которые каждый получал свой конверт. Около 40 тысяч чиновников были коррумпированы, то есть вся верхушка была коррумпирована, более того, он имел, он контролировал аэропорт, правоохранительные органы, милицию значит, полностью, он контролировал всю судебную систему абсолютно, у него был карманный конституционный суд, который, ну, например, им нужно принять закон, да, приходит президент, президент говорит, я его подпис не буду, он говорит, нет проблем, не звонят в конституционный суд. И президент отстраняет от власти, на, ну, например, на 24 часа. Вот. Подписывает закон, после чего он становится президентом. И так пять раз, Лена. Это был какой-то немыслимый скандал. При этом он, он, он работал с арабскими странами, он организовывал значит, трафик, он вывозил деньги. Только... По самым подсчетам сейчас обнаружил, что все-таки не 37 миллиардов рублей, которые дело шьет значит, Россия Плохотнюку, вообще через Россию было промыто 70 миллиардов долларов, как они сейчас посчитали в Молдавии. Он просто вынес из банка миллиард евро в мешочке, который прислал Евросоюз на, на развитие Молдавии. То есть Евросоюз был в шоке. Это все висит на бюджете Молдавии, то люди будут расплачиваться. Он просто взял его и вынес в мешочке. Очень просто. Получил наличие и вынес. То есть, то, что он говорил, было совершенно немыслимо. Он отменял выборы. То есть, они выбирают, мэр мэра. Тут, конечно, все ошалели. В прошлом году они решили выбрать мэра. У них нет мэра в Молдавии, понимаешь? У них ИО какое-то есть. Они выбрали мэра, значит, после Анастасии. Э, после чего он сказал, что ему не нравится Анастасия. И вы просто отменили результаты. То есть, понимаешь, Евросоюз пережил кражу, даже деньги им было понятно, украли, да, это можно понять, да, это к этому не привыкли, но на этот свет весь цивилизованный мир, нельзя отменить выборы, вообще, да, зачем выборы нужны? Вы говорили, ну как? Ну это же выборы? Он вообще хотел поставить, вопрос, что выборов вообще не было в стране. У человека был вот абсолютно без комплексов. Вообще. То есть, он, он говорил: я работаю, мне даже спать некогда, я сплю один час в сутки. Я понимаю, как ты столько воруешь, контролируешь. У него была полная своя, помимо того, что контролировал все правоохранительные органы, у него были свои спортивные клубы, натасканные с боксерами со всеми делами, которых он выпускал, как тетушек, да. У него были свои отряды Си? спецназа. У него была полностью огромная медиа империя, которая просто. А, там, там, который включал в себя все. Он, между прочим, до сих пор, если не ошибаюсь, первый канал транслирует. Наш первый канал. Он транслировал наш первый канал, он назывался там Prime, uh -huh. и никто на это не реагировал. Это считалось нормально. То есть не было такой... Он от жадности просто не знал, куда деваться. При этом, ну, он, как говорят, был человек не жадный, в том смысле, что потился щедро. Он всех коррумпировал, но платил щедро, воровал очень много и всем щедро платил. Вся верхушка была проплачена полностью. Да, ну... Э, это он... такой дракон, который, в принципе, как был порожден собственной бесхребетной чиновничей системой. То но... есть они сами родили этого дракона. Это
1: понятно, если бы это было в рамках одной отдельно взятой <къем> страны, где-нибудь очень далеко да, от Европы. Да, да, да. Но речь-то идет все-таки о стране, которая позиционирует себя скорее как европейская. И мы понимаем, что связи с той же Румынией, опять же, да, то есть вот... Да мы Европ... с Европой. Вот. Как можно было допустить такой узурпации власти одним человеком, типа, причем на вполне оснований? Да.
2: основаниях? А, дело в том, что он очень, очень красиво разводил. Он вообще разводил три, три державы. А, он все время говорил, для него Дадон был идеальный вариант президента, потому что он говорил американцам, смотрите, я, конечно, там сукин сын, но я ваш сукин сын, потому что я про западный, а, Он в стране жуткую русофобию. Вот, Видите, я никого не пускаю, мне никто пролезть не может из русских суда. А Дадон придет, вся Россия, здесь будут русские танки. Он запугивал всех этими русскими танками, и для него был такой жупил это вот значит, президент Дадон, он их всех разводил. То есть русская угроза, это было главное, чего боялись Евросоюз и Штаты все говорили, ну ладно, что уж делать, конечно, он сволочь, подонок, мы это знаем, все знаем. он вор, а, но как-то, а вдруг действительно русские придут? Какие русские какие, То есть он, он идеально, вот он, он просто идеально разводил людей, uh -huh. он сталкивался лбами, врал, там, делал, подставлял, Это был, вот он был гений, вот гений злодейства, хоть несовместимый, но вот он был реально гением в этой области. Но тогда почему
1: в один момент для него это все закончилось? Вот что стало той самой последней каплей, которая заставила политическую ситуацию в Молдавии таким кардинальным
2: образом изменить? И кто это, главное, сделал? Никакой каша молдавский народ этого не делал, потому что, как говорят сами молдаване, мамалыга не взрывается, понимаешь? Потому что заставить их что-то сделать, это, это было бы очень не Мамалыга кукурузная Нет. каша такая. Да, вязкая, как каша, Да. Они работяги, они такие все, они, пацаны с грузинами, да, просто я считаю рабочий народ. Но они в революции это не их. Они бы терпели, это плохой день, который хоббировал до нитки все. Но просто человек перестал видеть на на мониторах реальность, когда угу. ты один правишь и ты под конец, совершенно уверен, что ты можешь все, он перестал видеть эту реальность. Прошли в феврале выборы, <как> начались, э, поб... и как бы никто не победил, надо было делать коалицию. А у него была такая манера, да, ему даже дадут даже коалицию, потому что а с кем э, идти, э, потому что право и с левыми, это, как говорят, э, союз ужас, ежом, получится 2 метра колючей проволоки, да? Есть такое выражение. И, да, он даже ездил в Москву, говорит, что, наверное, придется с плохотником, потому что ну, с кем идти, с правыми, они Западные, они вообще, там у девочка американская, это Майя Санду, вот, то есть она вообще в Семирном банке работала. Что делать-то, да, ситуация какая? Под конец вдруг уже, э -э -э, ну, Плахотнюк достал всех, ну, достал всех. Вдруг в один момент Евросоюз и Россия сказали, слушайте, вы надоели все там с Плахотником, да объединитесь вы временно, просто чтобы гниду выдавить. Просто выдавите гниду. И когда одновременно стали, значит, на Дадуна Москва сказала категорически никакого союза плохотником, Евросоюз сказал, категорически никаких с этой тварью не связываться, помолчали пока американцы, но все начали тихо съезжаться. Неожиданно приехали из Госдепа люди из Евросоюза, наши послали Козака, Дмитрия Козака, и вдруг произошел только большой съезд людей. Хорошо, давай мы тогда здесь сделаем
1: э, небольшой перерыв, возьмем паузу для того, чтобы, знаешь, как в театре нагнетать, нагнетать <с ситуацию. И я скажу нашим радиослушателям, что у нас для вас есть WhatsApp и Viber, плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль и спецскорком Самойской правды Дарья Асламова готова в том числе и ответить на ваши вопросы, которые касаются ситуации в Молдавии.
0: Горячие точки Барнаул 106 и 8 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Горячие точки. С Дарьей Асламовой.
1: Не так давно вернувшийся из командировки в Молдавию Дарья Асламова сегодня рассказывает о том, что же происходило в этой стране буквально несколько дней назад, когда разразился настоящий политический кризис. И из страны бежал экс-председатель Демократической партии Владимир Плохотнюк. Кстати, все руководство партии Молдавии, Демократической партии Молдавии ушло в отставку. Об этом заявил бывший премьер-министр Павел Филипп. И, кстати, он же заявил о том, что теперь офис подешевле искать будем. Не по карману нам уже <с огромное <с здание, которое занимала наша партия. Но это, что называется, вот события буквально последних дней. Ты же наблюдала за этими событиями вот в самой горячей фазе и горячей точке. Я напомню нашим радиослушателям, что WhatsApp и Viber сегодня в вашем распоряжении. Плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Вы можете задавать свои вопросы Дари, ну а, соответственно, она будет на них отвечать. Даш, у меня же вопрос. Вот что это за заговор трех послов, о котором ты начала
2: говорить? Но на самом деле вся эта как бы, как ее называют, канцелярская революция это она... это не было революции даже сам, сам президент дадон признал что революции не было потому что плохо хочет на тех начихать то есть как бы когда правые и левые договорились то есть приехали люди из трех великих держав серьезные люди приехали приехал дмитрий козак от нас приехали из Евросоюза, всякие комиссары в кожаных куртках да, приехали значит лишьлево приехали американцы вот, и э, их просто пригласили в зал, как зафиксировать, что вот мы сливаемся в экстазе с правами как временный ситуативный союз, и создаем, выбираем значит, правительство, после чего им отключили свет, окружили э, полиции, здания парламента. Может, ты можешь писать, какого себе уровня будет человек-похотнюк? А, послы сказали, что мы свидетели. Как бы, послу, извиняюсь, послов позвали как свидетелей, потому что они сидели вот в этом отключенном здании. Представляешь, президент страны, там, парламент избранный. Им сказали, что вы никто звать никак. А, значит, карманы, этот конституционный суд немедленно заявил, что, значит, это все разгоняем правительство, распускаем парламент, где наше решение окончательно и, значит, не подлежит пересмотрению. Ровно через три дня они взяли другое заявление, где -то тоже сказали, что все хорошо, наше решение окончательно и не подлежит пересмотру. То есть, вообще смешные дела в Молдаве. Вообще, ребята, ребята сильно рисковали, потому что никакой бы молдавский народ за ней бы не вступился. Там просто бы Плохотнюк все залил бы кровью. А, и а вот они все сидели ждали, что уже с ними будет. И уже, конечно, последнюю решающую роль, потому что американскому послу, никак не приходил приказ из Госдепа, что делать-то. Потому что, как писал Вашингтон пост, хорошо бы, конечно, сволочь убрать, но так, чтобы России выгоды не было. Это очень простая позиция под конец... А вообще, мне кажется, просто там довольно к нему хорошо относится, как, как там говорят. Ты знаешь, он хоть, хоть он черный совсем, но хороший парень, баскетболист. Вот, он, не, он действительно африканец, и он говорит по-русски по и по-молдавски. Причем наш посол, что все замечают, вот смотри, как африканец-то, вот, ну, сели, смотри, он черный, а выучил. А что же прислали, значит, нам посла не православного, да еще и не говорящего по-молдавски. Тут мне все, все высказывали. А вот американец-то говорит, значит, по-молдавски, да. Да еще, ну, ну тут и сели, что еще и черный и говорить mm -hmm. умеет, понимаешь? А дальше все было как в анекдоте, когда в лесу, значит, идут демократические выборы между там зверями, как ты понимаешь, да, побеждает медведь, и все заканчивается, что пришел лесник и всех, всех разогнал, да. Но ну, там их гораздо более грубее, но вариант такой же. То есть, когда, наконец, все стало понятно, что он принимать решение, что нельзя, как Евросоюз и Россия решили, и тогда пошел этот вот черный баскетболист, поехал, значит, к, значит, к самому страшному плохотнику, плохая кличка у него была, поехал к зашел ровно на 15 минут. А вариантов много, что он там ему сказал, через 15 минут э, человеку упаковал вещи и уехал. <с> Реально. Вот просто все читали ровно 15 минут. По слухам, э, сказал он следующее: что э, Ну, ты можешь кашела оставаться, а можешь, ну, как бы, если ты не уедешь прямо сейчас, то заморозить твои счета, значит, твою семью в Америке спросит, а что она тут делает, а, у тебя не будет денег, у тебя в международный интерпут, в суд. То есть ты беги, Влад, вот пока можешь, беги. Но это вообще не значит, что вот он, кстати, сегодня посол заявил о том, что э, да, он в Америке, но если на нас будет запрос, мы его это не значит, что американцы с ним не разберутся. Им нужно было эту ситуацию, чтобы крови не было, быстро выкинуть его из страны. Они это сделали. Это уникальный случай, когда три посла, э, ненавидящих как бы, друг друга стран, вечно враждующих, пришли к одному и тому же мнению... И вообще в России никто ничего не знает о замечательной роли Дмитрия Козака, которыми раньше пугали маленькие молдавские детей, понимаешь? Козак – это было воплощение зла. Сейчас все эти мальчики ссорятся с горячими глазами, говорят, Козак – это гений. Он очаровал а что он всех. А что же он такого сделал? Он просто приехал и сказал, что я хочу встретиться с правыми. Право офигели, ну, типа, это главный враг. Uh -huh. Пришел Козак, им сказал, что... Очень ясно посыл сказал, никто не, не собирается трогать европейский выбор мы не собираемся посягать на ваш европейский выбор. Мы хотим стабилизировать ситуацию. Мы хотим, чтобы, чтобы наконец-то, у вас эта сволочь, она просто уехала, у вас очистила страна. Мы готовы помочь с декриминализацией страны. И это все. Нам нужно, чтобы у вас было хорошо. И он говорил так красиво, и ясно, вот, буквально, мне все говорили, мы, мы им очарованы. Вот реально вот эти слова от, услышать uh -huh. от политологов, которые правы. Мы им очарованные, раздавленные, ошеломлены. То есть просто Козак сейчас новый герой. <coughs> Значит, новый герой, что Россия выступила в роли миротворца, фактора стабилизации и, как ни странно, демократизации страны. Понимаешь, чуть не первый раз. И поэтому все, у всех тихий шок. И об этом в России очень мало пишут. На самом деле мне все говорили, расскажи о роли Козака. Вот я они честно рассказываю, что наши сделали велика. Как, как они говорят, Козак сделал великую политическую инвестицию в Молдавию. Но Такого еще не было. Тем не менее, смотри, вот
1: у нас, например, СМИ определенного либерального толка, эту ситуацию с Молдавией трактует следующим образом. Ну вот Россия опять проиграла, потому что то, что происходит, сейчас Молдавия радостно побежит в сторону Америки, Америка там будет царствовать и властвовать. В общем, за что а никто оборот...
2: никуда mm -hmm. не побежал. Остается Дадон, как российский президент, как пророссийский президент. Хотя считаю, что он просто... Промолдавский президент, он старается играть и туда, и туда. Он хочет и хорошие отношения с Россией. Одновременно у него сейчас хорошие отношения с Евросоюзом. Кстати, Дадон сыграл большую роль в том, что он... Разъезжал туда-сюда по миру и всем говорил: посмотрите на меня. Вот, вот мы нормальные, мы социалисты, вовсе не рука Москвы, мы, мы молдования, мы хотим жить по, по, по нормальным законам. Но вот это вот гадюка нам мешает. Это, это, это невозможно так жить. Невозможно, когда в стране нет власти, когда не действующий парламент, когда все куплено. И он, он сыграл в этом роль, потому что его, он стал таким. К нему стали привыкать. Ну, нормальный человек, что он Можно разговаривать, Никакой, никакие российские танки не будут стоять в Кишиневе. И вот э, Россия раз выиграла в этой ситуации. Это первый случай после 1945 года, когда три великие державы просто взяли, сели и лишили э, ситуацию э, в маленьком полисаднике по имени Молдова. Как бы расходов, э, или Молдавия, правильно по-русски. Расходов мало, как бы э, рисков тоже мало, потому что все тихо. Загрудки взяли, потрясли и ситуацию привели в норму.
1: Да, но ну, привели в норму, потому что после таких ä, событий, которые разворачивались, после абсолютной узурпации власти со стороны Плахотника, ну, по идее, по логике, должна начаться чистка. Чистка вот этой а, коррумпированной а, системы правоохранения. чистка и так далее. И так далее. Вот будет или нет? Что будет происходить дальше? Ну, в общем,
2: с... Слушай, ситуация сумасшедшая. Значит, есть премьер-министр Мая Санду, которую уважают даже левые. Она вот человек упертый и такая. Знаешь, Как ее говорят, ровная, как южно-русская равнина То есть человек, который знает Что главное это закон Понимаешь, человека воспитали в Америке То есть ее она уехала девочкой Из Молдавии, она теперь совершенно американка Она считает, что есть закон а Ее с этой точки не свернешь Единственное, у кого не было На, на, на нее плоходюк не смог никакого Компромата собрать Он ее пытался купить, он ее не мог купить Вот она реально такая упертая Она ходила как студенточка с рюкзачком значит, за спиной и это не поза, она просто такой человек, она не замужем, и она такая вот, она, знаешь, ей есть такие принципиальные, да, вот, то есть ее там мечта прекрасно может выразиться в этих репрессиях и зачистках там и так далее, потому что она человек закона. Но проблема в том, что вокруг нее, она немножко как бы далека от реальности, вокруг нее 40 тысяч коррумпированных чиновников и 3 тысячи судейских чиновников, которые куплены, все до одного. Ее, конечно, будут мягко корректировать, но биться она будет, конечно, как рыба облет. А, как ей удастся это все сделать? Потому что, хорошо, ты выгонишь 40 тысяч человек, а где ты найдешь 40 тысяч новых, чтобы они были честные, красивые, профессиональные и начали трудиться вот просто бесплатно? Где ты найдешь 3 тысячи судейских? Ясно одно, что почистят верхушку, остальные переобуются, остальные просто переобуются по дороге, то есть мы все хорошие теперь. Вот, но это из серии такой ну, Молдавия никогда не было, она всегда была такой коррупционной страной, Молдавия никогда этого не было. Это длинный-длинный эволюционный путь. Если им удастся пройти, ну, вот как у нас в России, да, у нас вот сажают и сажают, и сажают, и сажают. Не, можно как большевики, то есть большевиков очень быстро поставили, расстреляли. То есть это хороший путь, но только вот могут и расстрелять и тебя по случайности, да, или меня. Поэтому лучше идти вот таким спокойным путем, потихонечку сажать, сажать, сажать. Как Путин делает уже. Может, мы еще лет 10 и вполне будем нормальной страной, пересажают.
1: Да, даже спрашивают, как верхушка, ну, верхушка в кавычках написана, подпустила к себе плохотняка. Это ж какое покровительство надо иметь. То есть, проще говоря, как он так во власть вскочил?
2: Так вот он бы, он, он как, как сутенер, он подкладывал девчонок, он собирал компромат, потом приходил к человеку, и говорил, ты посмотришь, что я на тебя могу выставить. Угу. Ну, ты, дорогой, оставайся, я тебя потить буду. Я тебе за это буду еще потить. Mm -hmm. И он всех до одного, а Абсолютно. То есть его называют любитель подглядывать замочную скважину. Он записывал, у него видеотека, ты знаешь, больше, чем в люб... у него богатая видеотека. Он хвастался, что у меня они все все в кармане, все-все. Ну, причем под маркировкой 18, я уверена. Мы
1: сейчас <с? <с?> уходим на небольшой перерыв. Новости середины часа, реклама. Ну, а далее Дарья Асламова продолжит рассказывать о своей командировке в Молдавию. Еще есть очень интересный спектр вопросов.
0: Горячие точки. Старьей Осламовой. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Киров 88 и 3 FM. Ижевск 107 и 6 FM. Новосибирск. 98 и 3 FM Москва. 97 и 2 FM Слушаем всей страной Горячие точки Старии Осломовой.
1: Опять скоро «Комсомольская правда» Дарья Асламова в студии. Она рассказывает о своей поездке в Молдавию. И а, поскольку у нас есть возможность еще и обратившись к нашим радиослушателям предложить им вопросы, отправлять на WhatsApp и Viber. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто Вот один из наших радиослушателей, кстати, из Кишинева. Это действительно так. Вот я вижу телефонный номер с, mm -hmm. как раз такой длинненький. Его зовут Юрий. Во-первых, благодарит, даже тебя за репортаж из Кишинева и спрашивает, mm -hmm. где успели побывать, что увидели у нас в Молдавии. Но тебе есть чем сравнивать, действительно, можно ли как-то экономически эту страну немножечко хотя бы приподнять или все совсем плохо?
2: Ну, знаешь, чем я, что могу сказать? С городом, конечно, беда, потому что 13 лет назад я помню, что это был еще приличный город. Сейчас его, конечно, сами Кишневцы называют разбомбленный город, потому что он 30 лет не имеет никакого генерального плана, а при Плохотнюке там вообще, значит, было очень весело, там люди покупали 500 суток, не знаю, 5 суток, платили взятку и строили 30-этажный дом. У них эти новостройки, вот непонятно, поставьте, как хотел, так и поставил. А что там, проедут люди, а не проедут, а объедут, ну, полный, в этом смысле, бардак, да. И мэра нету, естественно. Что-то вроде этого и, о, и все. А, то есть, как бы, у них с этим проблема. Что касается того, как они выбираются ситуации всяких вот таких тяжелокономических, что меня поразило, вот, когда было 5 лет назад, все винодельщики и заводы просто плакали, потому что была эмбарго, второй эмбарго России, а они уже все вложились в очень дорогое оборудование. Взяли кредиты и купили очень дорогое оборудование. В расчете, что они будут роскошные вина. А вина стали делать роскошные. вот. И, и они говорят, все нам, что как нам распачиваться, что нам делать. И вот представь себе, что я там побывала на, на винодельческих фабриках, они все, все вы, большинство выползло, Они успешно выползли, я тебе скажу. Что... За счет чего, даже? Они нашли новые рынки. Им Россия больше в этом смысле не нужна, так что нам можно не злорадствовать, потому что э, они завивали Китай, и Японию. В Китае, Японии, ну я лично видела в элитном баре э, Японии молдавские вина. Я помню, вообще рухнула там с табуретки, я говорю, это из Молдавии, мне сказали, да, очень хорошее, <кх> дорогое вино. Э, они завивали Австралию, которая производит вино. Они сбывают вино в Южную Африку, которая производит вино. И это я могу подтвердить, потому что я однажды в ресторане в притории видела молдавское вино, которое стояло в меню. Это тоже было для меня шоком. То есть Китай, Япония, Африка. Ну, Европа, понятно, под боком Европа меньше, потому что Европа как бы... Коньяк, правда, весь потому что у mm -hmm. очень хороший коньяк. А, вот, так что меня поразило, что вот они, вы, они выползли из этого эмбарго. Она говорит, нам Россия в этом в принципе, уже не нужна, потому что мы уже два раза обломались, нам этого не надо. Это опять новые связь заводить, а все уходит, все бутылки все, все равно продается, они, они вот на этом вот все-таки продержались. Приднестровье, а Приднестровье вообще по сравнению, конечно, с эм, Кишинем, оно все такое вылизанное, чистенькое, милиционеры на каждом углу плакаты Иисус христос жив, «С днем рождения дорогой наш Иисус христос, любящий тебя Приднестровье, да. у них как-то так все очень, знаешь, сочетается. Вот тут тебе проспекты Ленина и дом офицеров Российской армии, а тут тебе и Иисус христос, слава Иисусу христу. Понимаешь, как слава КПСС? У них как-то вот нас на лозунги социализма прекрасно сочетаются с христианством. У них как-то все очень гармонично.
1: Скажи, пожалуйста, как в таком случае Приднестровье отнеслось к вот этой перемене власти в Молдавии, как они <coughs> реагировали на то, что
2: происходило? Ну, там есть по-разному. С одной стороны, Пренестровы давным-давно успешно торгуют через Молдавию, поскольку, поскольку Евросоюз признает целостность Молдавии, они просто торгуют через Молдавию, через официальные бумаги, тоже прекрасно торгуют. И, честно говоря, не с Россией, что до России это далеко, там границы, uh -huh. Украина и так далее. Они сильно развернулись, преднестровцы. У них там роскошная текстильная фабрика, у них большой конечный завод. Все это уходит в Европу. 90% всего уходит в Европу. У них обувная фабрика, у них, значит, они металл, производство электроэнергии большое. Но это им повезло и осталось в советских времен. Вот станцию им поставили, им, конечно, удачно с этим делом повезло. Вот, у них они стали производить э, черную кру. Они завели себе по всем европейским стандартам. Тут приближается тоже все эти еврокомиссары проверять, как производится. И вся черная икра вместе с ситриной уходит, потому что она для них просто по смешным ценам для европейцев. Вся уходит целиком в Европу. Ты попробуй эту баночку получить где-нибудь. Она стоит, конечно, в дюдиве бешеных денег. А в Европу это все уходит целиком. То есть они стали производить розовая масса развели чайные эти розовые плантации. Вместо болгариста производить розовое масло. У них там вообще в этом смысле все успешно. Но тут отребают, что они живут на нашем бесплатном газе. Понимаешь? То есть они живут на нашем бесплатном газе, который идет через украинскую трубу. И вот тут стоит вопрос, а что же делать, если труба закроется? Там в ужасе и Кишинев, и Приднестровье, потому что газ заходит... Они, они, кстати, электроэнергия, в общем-то, перерабатывается оттуда все, и газ идет дальше. А румыны, которые, болтуны еще те, обещали долго-долго построить трубу, так они построили, у них отчаянная ситуация, если закроется труба, откуда качать газ вообще. Тогда газ пойдет уже, если найдут из Кишинева, и придется в платить, потому что Кишинев не будет там. Я тебе скажу, что приблизительный долг за этот газ 7 миллиардов, они накачали у нас бесплатного газа в Приднестровье 7 миллиардов долларов. Ну, правда, за 30 лет. То есть как бы тут ничего не скажешь. 7 миллиардов, можешь писать цену. То есть мы хорошо так подкармливаем газом. Мы и пенсиями там помогаем. Так что в этом смысле, что Поднестровье России кормится. Они боятся, конечно, ситуации с Украиной, что э, трубой, труба закроется, они останутся без всего. И как решать вопрос вообще непонятно. Они боятся, что издадут, значит, во-первых, вся, это какое-то помешательство. Все политики боятся слова «федерализация», то есть это считается предательством. Ну, как на Украине, все uh -huh. там пена uh -huh. изо рта начинает идти и так далее. Вот, а, значит, э, им говорят, вы на кого гавкате? К вам приехали три великих федеральных государства, Россия, США и Германия, которые представляют Евросоюз, и вы вдруг разгавкали, что на вам не нужна федерация. Вы кто такие? Что вы так боитесь федерализации? И, собственно говоря, Россия тоже выступает за федерализацию, потому что дать и Гагаузии, Мол... и, и Приднестровию самый высокий статус, это и будет те два якоря, которые... То есть если вдруг Молдавия решится уйти, в Румынию, то они просто тихо уплывают. Это, это два якоря, которые могут держать молдавский корабль на плаву. И поэтому очень важно, чтобы решить эту проблему, разрулить ее, в принципе иметь как два, два ну, пусть это будет конфедерация, но какой-то очень высокий статус, который дает им право отделиться, если их что-то не устраивает. Я считаю, что это, это мудрая политика. Я знаю, что кстати, Кузак сейчас второй раз ездил, он ездил в Приднестровье. Как там уж они, какие терки там идут, я не знаю, не знаю, но думаю, что, может быть, какое-то некое принуждение к федерализации будет, мягкое, нежное. Вот. То есть, в целом, это было бы решение проблемы, реально. И оно удержало бы Молдавию в рамках вот того государства. Потому что они не так, они прекрасно бизнес ведут. У них нет, Они что, платили плохотнюю курицу, будут платить а, тем же... Тем же дальше платить в той же Молдавии торговать великолепно торгуют. Ну, я просто вспоминаю, что в свое время Дадон
1: как раз решил, пытался настроить диалог с Приднестровьем. И это вызвало ну, тогда еще при плохотнюке, естественно, бурю про а все да, 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 это, 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 это да.
2: совершенный бред. И вообще, как бы их сильно очень напугала Украина. Они говорят, нам так повезло, что украинцы поднаступили на эти грабли, потому что мы можем за ними отсидеться и сказать, спасибо, нам не нужно Майдана, потому что если вы хотите что для фронта, там вино малыгу передадим с большой братской радостью. А вот Майдану нам не надо, вы уже свое, вы на свои грабли mm -hmm. наступили. А мы-то как-нибудь как тихо за вами отсидимся. В этом смысле им сильно повезло, потому что у них страсть к Майдану пропала сразу.
1: Да, но это и понятно, те события, которые происходили вот буквально в прошлом месяце в Молдавии, когда Плохотнюк mm -hmm. бежал, за ним, соответственно, его однопартийцы тоже таким кораблем, сдвинулись да. в ту же самую сторону. В общем, он осел в Америке. Посол уже, как мы это говорили, заявил о том, выдать, что, да. что то мы его даем. Ну, да. Кстати, глава МВД Молдавии подал запрос об отзыве депутатской неприкосновенности Полохотнюка. То есть, понятно, что у него то дело еще тот. -то.
2: Дело будет Главное дело, все это понятно. Да, да,
1: у меня же вопрос следующий. Вот скажи, пожалуйста, ты уже затронула эту тему, что вот эта встреча трех послов, она чем-то напоминает кому-то там
2: Ялту. И Старую, уже называют второй да. вторую Ялтой. Третья вот
1: третье будет. Что дальше будет происходить
2: в Молдавии? почему в как это стало возможным? Все пропустили важнейший факт. Трамп, у Трампа были связаны руки два года. Это дурацкая комиссия Мюллера. Ибо тем, что якобы Россия вмешалась в выборы. Теперь у него развязаны руки. Так как Мюллера доказалось, что никакого вмешательства в выборы не было. И если бы не вот этот доклад Мюллера, не было бы вот сговора этих трех держав, которые решили сейчас судьбу Молдавии фактически. И на самом деле Молдавия это лишь та площадка, на которой отрабатывается будет третья Ялта, а третья Ялта будет по Украине. Потому mm -hmm. что а, всем нужно. Слушайте, слушайте, да, да, я да. просто
1: так не говорю, да.
2: Да, и уже, в принципе, самой Молодой прекрасно понимает, что мы так для разогрева нас просто использовали. А можно ли можем ли мы опять втроем птисти поработать? А с Украиной надо что-то решать: все устали от Украины, она всех достала. Американцы же в свое время тоже пытались посл опослать туда приличных людей. Не поставили, там, ереська, помнишь, там литовцев. Это были честные люди, которые хотели, значит, там исправить страну, антикоррупционный все. Они все уехали, потому что когда они столкнулись с этой ужасной украинской прогнившей элитой, которая разворовала все, они пришли к Порошенко и сказали, что-то делать. Они говорят, значит, мы уезжаем. Он говорят уезжайте. Они все быстро уехали, сказали, мы ничего не можем с ними делать. Украинцы всех достали. Достали своими плачем вечным, своими санкциями прочим прочим делами. И сейчас, я думаю, что будет готовить третья Ялта, как бы нам всем, троим, уместиться на одной Украине. То есть, чтобы каждый был доволен. Я думаю, что нам западная Украина и к черту матери не нужна, и даром с ее бандерщины. То есть, кому-то это... Евросоюзу, может быть, она и нужна. Американцы тоже хотят какой-то свой кусочек своего влияния. А, ясно, что нам нужен полностью Восток, чтобы гарантированно... Я, но ясно, что нужна демилитаризованная страна. То есть, какой будет речь Ялта, какое будет решение по Украине, мы не знаем. Но, судя по встрече... Неожиданной встречи Трампа и Путина, о которой никто ничего не говорит... Кто знает, может быть, это третья, третья Ялта, и готовится на наших глазах потихоньку за пока у Трампа есть, пока у Трампа не связаны руки. Угу.
1: Ну что же, давайте мы сейчас запомним вот то развитие событий, о котором говорила Дарья Сламова, потому что уже много раз мы сталкивались с тем, что Слушай, то, что казалось я, неочевидным, я не в итоге становится реальностью. С Пенсской правды Дарья Сламова была сегодня с нами.
2: Спасибо, Даша. Спасибо.
0: Горячие точки старей Асламовой. <зыв> радио комсомольская правда". правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория ставрополь 105 и 7 фм все 107 и 7 FM. Калининград. 107 и 2 FM. Москва. 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.